0: familias, niños, jóvenes, adultos, abuelitos, sean todos bienvenidos a este espacio llamado
1: Armando Historias,
0: un espacio de Fan Fundación Radio donde todos los días buscamos hacer promoción de la literatura infantil, juvenil, que cada uno de ustedes se conecte con los textos, los autores, viajemos por ese maravilloso mundo de la narrativa, de los cuentos y aprendamos de la vida y obra de muchos de los autores que leemos en el colegio, en casa, con nuestra familia, porque ellos han marcado sin duda la historia de muchas generaciones que nos escuchan a través de nuestra emisora Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. La emisora para cuidarnos en familia. Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio en el cual compartiremos durante esta hora historias, anécdotas, recomendaciones literarias de un autor que muchos de ustedes seguramente escucharán y asociarán con algunas obras muy conocidas, él es Gianni Rodari y para acompañarnos el día de hoy en esta gran aventura literaria pues tenemos a dos personajes muy especiales, uno de ellos pues siempre nos ha acompañado en este espacio es el protagonista de esta historia y se llama Armando. Armando, ¿cómo hola, estás? Hola, Angélica, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz de iniciar esta nueva aventura literaria el día de hoy.
2: Sí, qué rico.
0: Y tenemos también a nuestra gran invitada, Verónica. Ángel, hola, Verónica.
1: Hola, Angélica. Hola, Armando. Hola, Vero, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Con muchas ansias de hablar sobre este autor que me tiene encantada.
0: De verdad que es un autor que como todos los que hemos tenido en estos espacios cada semana, nos evoca lindos recuerdos, nos evoca esas experiencias en la biblioteca, en la ludoteca, donde íbamos a leer, ahorita pues por pandemia estamos un poquito resguardados en casa, pero cuando tengamos la oportunidad de volver a salir, qué rico ir a buscar estas obras y llevarlas en nuestro bolso porque de verdad que son autores que no nos deben faltar, volverlos a leer, volvernos a conectar con esa historia y disfrutar muchísimo de sus aventuras, de sus maneras de ver la vida y pues Gianni Rodari es un especialista en esta materia, periodista, escritor, militante, político, maestro, mejor dicho, como todos los autores que hemos tenido en este espacio, un polifacético.
1: Sí, y yo creo que hoy quiero iniciar hablando de este autor de otra manera, porque no empezamos como deleitando a nuestros oyentes con una de sus historias más leídas que se llama El Señor Maduro con una oreja verde, y así sumergirnos en el mundo de la fantasía que nos propone Yanni Rodari.
0: Muy bien, entonces como vamos a hacer lectura en vivo, vamos a musicalizar un poco este escenario, esta cabina y vamos a arrancar a leer entonces la obra de yani Rodari. ¿Preparados? ¡Preparados! Un señor maduro con
1: una oreja verde. Un día en el expreso de Soria Monterde vi que subía un hombre con una oreja verde. No era ya un hombre joven, sino más bien maduro. Todo menos oreja que era de un verde puro. Cambié pronto de asiento y me puse a su lado para estudiar el caso de cerca y con cuidado. Le pregunté.
2: Esa, esa oreja que tiene usted, señor. cómo es de color verde, si ya usted es mayor.
0: Puede llamarme viejo
1: me dijo con un guiño
0: esa oreja me queda de, de tiempos de niño es una oreja joven que sabe interpretar voces que los mayores no llegan a escuchar oigo la voz del árbol de la piedra en el suelo del arroyo del pájaro de la nube en el cielo y comprendo a los niños cuando hablan de esas cosas que en la oreja madura resultan misteriosas.
2: Eso me contó el hombre con una oreja verde. Un día en el Expreso de Soria Monterti.
1: ¿Qué tal les pareció este abrebocas de la literatura de este gran Gianni Rodari?
0: Es una historia... En una situación tan común como el, podría imaginarse que está en el tren, que está sentado en la silla, observando como un personaje algo extraño, con como el diálogo entre el niño y ese adulto que navega, digamos, en, en esa ruta diaria, quién sabe, a su trabajo, a su casa, y el niño lo observa. Uh -huh. A ver, Armando, con
2: Sí, a mí me, me pareció como si, si hubiese visto... Ah. A un duende. ¿¡Ah! Sí. Lo relacionaste un duende, con un duende. Un duende en, en el, metro, en el expreso. <ríe> Hay un duende dentro del
0: expreso. Es que el título es muy llamativo. Un señor maduro con una oreja verde. Y normalmente las orejas verdes uno sí pensaría que es como un duende.
1: Sí, además que Armando me cuenta cuando voy a los centros infantiles que a él le encanta personificarse de duende.
0: Sí, me gusta mucho. Y es en esa personificación donde los niños crean nuevos personajes que, como hemos dicho en otros espacios, pues se apoyan de los vestidos, el, ves el vestuario, mejor dicho, la los escenarios, la ambientación, para crear otras obras a partir de estos cuentos. Y mira que este nos da ideas de crear un duende en el marco como de esta historia. Uh -huh.
1: Así es, Angélica. Y bueno, y para los que no lo conocen, para los que lo conocen, o para el que lo tiene olvidado, entonces empecemos a hablar un poquito de la vida de Gianni Rodari. Un autor famoso por su fantasía y por su originalidad, que hizo de gran importancia y contribución a la tarea de renovar la literatura infantil mediante cuentos, canciones y poemas. Y nace el 23 de octubre del año 1920 en una
0: familia de panaderos. ¿Cómo les parece que Gianni Rodari fue hijo, como dices tú, de padres panaderos y huérfano? Fue huérfano porque ellos murieron desde los nueve años. Y desde ese momento fue educado por una tía y después fue educado en internados y seminarios y cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, él finalizó sus estudios de magisterio y comenzó a trabajar como periodista.
1: Sí, se decía que, que los libros habían sido sus juguetes de infancia. Armando, por ejemplo, ¿cuáles son tus juguetes favoritos de infancia? ¿Te sí. gusta leer?
2: Sí, 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 pero te, sí me gusta porque mi papá también le gusta mucho leer. Y al abuelo. Entonces, pues primero los los carritos Pero ya, ya ahora sí Como la profe nos muestra muchos cuentos Entonces yo siempre pido que me, que me regalen un cuento que me guste Se
0: Bueno, y, esa, y esa lectura, Armando Cuando tu profe te lee o cuando tú lees ¿Qué es lo que más disfrutas de ella? Cuando tienes los libros, cuando vas a la biblioteca O al rincón ah, de la lectura olé, ¿Qué te gusta?
2: Por ejemplo, primero
0: Disfrutas las imágenes.
2: Porque sí, porque ahí es donde uno aprende. Ahí está, porque la profe dice: Ustedes no saben leer, pero ustedes sí saben leer. Entonces, nosotros, ¿y como Viendo imágenes. Entonces, ya ella nos explica y nos narra los cuentos. O a veces nos pone un video de cuentos y ahí es donde nosotros aprendemos a, a, a leer y también a. Cuando son cuentos de solamente así como grandes o cuentos chiquitos, de todos de todos los cuentos que no me sale la profe, hay en el sentido infantil.
0: Y es que Armando, esos cuentos justamente son los que tiene Gianni Rodari con grandes ilustraciones, muy ricos en imágenes, en colores y que a ustedes, los niños, pues les encanta porque la obra de Gianni Rodari no solo es rica en esas historias, sino en las imágenes que tienen sus textos.
1: Así es, y pasando un poquito a esos estudios que realizó, pues se matricula en el Instituto Magistral para Estudiar Humanidades y empieza también a recibir clases de violín y con dos amigos forman un trío y se dedican a tocar por varios sitios de la ciudad. Y durante este tiempo y su gran afición, a la literatura lo lleva a leer diferentes libros de prestigiosos autores, entre ellos Schopenhauer, Nietzsche,
0: Engel, Marx, Stalin y Trotsky. Es igual que los autores que hemos invitado a este espacio, pero un devorador de libros, un, digamos, un polifacético con sus obras, no solo se alimentaba de literatura clásica universal, sino que leía psicología, porque estos son, digamos, autores referentes de la psicología como clásica. Y se
1: acuerdan que en los programas pasados hablamos de Hans Christian Andersen.
0: Sí, un gran autor que hablaba también de su influencia en muchas de las obras que él escribía. Ajá, y tiene muchas
1: adaptaciones eh, de esos autores porque al parecer los leía tanto que también entonces empezaba
0: a relacionarlos en sus obras. Cuando Gianni Rodari llegó más o menos a la edad de unos 20 años, empezó a trabajar en varios diarios y allí descubrió su vocación como escritor para los más pequeños. De esa época, más o menos a finales de los años 40, nacieron esas primeras narraciones cortas, humorísticas, coplas, retahilas que fueron ligadas a la poesía popular italiana y sus primeros libros para niños surgen en ese momento. ¿Saben cómo se llaman esos textos? El libro de las retahilas y las aventuras de Cipolino. Bueno, y vamos finalizando este primer bloque de Armando Historias, hoy con un autor muy especial, Gianni Rodari, periodista, escritor, militante político, maestro, pedagogo, un ser humano con múltiples facetas que estimuló y provocó en los niños la entrada a un mundo de imaginación creadora y que hasta la actualidad sigue vigente y que hoy en este espacio de Armando Historias pues estamos conociendo un poco de su vida de su obra y narrando algunos fragmentos de sus cuentos e historias clásicas no se despeguen de Armando Historias estamos en Fan Fundación Radio la emisora para cuidarnos en familia ya regresamos En Fan Fundación Radio estás escuchando
2: Armando Historia. A dibujar
3: vamos a pintar con colores crayolas, pintura tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico
0: te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez es Fan
1: Escucha
2: Fan Fundación Radio
1: la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música Cuentos, formación de interés y mucha
4: diversión
2: Sintonízanos en
0: www.fan.org.co Tenemos 24 horas de la mejor programación
1: Pan Fundación Radio
0: La emisora para cuidarnos en familia
1: Enamórate de dar amistad
2: levadura para el corazón
3: te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN FAN Fundación tiene un mensaje para ti
1: recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando
0: el juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre
3: este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias. Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
1: ¿Sabías que la magia de la radio puede llegar a miles de lugares para comunicar y llenar de colores la vida de las familias?
3: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
1: En Fan Fundación Radio estás escuchando.
2: Armando Historia.
0: Y regresamos a este espacio literario, mágico y fantástico de Armando, Armando Historias. Armando Historias. Hoy viajando por la vida y obra de un gran autor, Gianni Rodari. Y hasta este punto del programa hemos conversado un poco de su natalicio, de sus actividades cuando era niño, de su pasión descubierta en el periódico. Allí fue donde empezó a identificar que la escritura de libros para niños era lo de él. Y pues hay algunas historias y datos curiosos de, de su biografía que vamos a continuar mencionando a lo largo de este programa. En el año 47, ¿qué pasa, Verónica?
1: Empieza a trabajar en el periódico de Milán, la unidad del cual en 1949 es nombrado director de la sección conocida
0: como El Domingo de los Pequeños, dedicada precisamente a los niños. Era como una especie de separata que tenía el periódico y que salía semanalmente con historias y, digamos, crónicas para los niños. Ya en el año 50, Gianni decide mudarse a Roma donde funda, con la colaboración de Dina Rinaldi, una camarada del Partido Comunista. Digamos que aquí se ve un poco su tinte político, sus inclinaciones y su visión ideológica de la sociedad. Allí, en el marco de esa, digamos, iniciativa, funda el Semanario Juvenil Pioner, del cual asume la dirección. Y en el año 51 publica casi que sus... Obras clásicas y épicas. Armando, ¿cuáles son esas obras?
2: Eh, la que nos ha dicho la profe. Eh, eh, hay uno que es que, que el, el libro de las canciones para, para los niños. Sí. Eh, los lo naipes parlantes.
0: Los naipes parlantes. Sí.
2: Hay uno que. Ah, el tren de las canciones, es todo bonito. Eh. Y la otra que. Esa no la hizo la profe. Con. esperiera. Ella nos narró ese cuento y a, y a la vez eh, echaba pompones de jabón. Entonces se llama cebollino y las pompas de jabón.
0: Y el libro de los meses que es también un texto que utilizan muchas maestras para llevar a los niños ese concepto de los meses del año, las estaciones y bueno, lo que ocurre durante cada periodo del año. Vamos a escuchar un fragmento de una de las obras, se llama El camino que no iba a ninguna parte, narrado en la voz de Beatriz Montero, una cuenta cuentos muy famosa española que tiene un portal en el cual ha hecho narraciones de algunas obras clásicas de literatura infantil. Te vamos a escuchar un breve fragmento
4: de esta obra, El
0: camino que no iba a ninguna parte.
4: Del camino que no iba a ninguna parte, un cuento de Gianni Rodari. ...y que está ilustrado esta vez por Xavier Salomón. Esta historia le ocurrió a Martín. Martín vivía en un pueblo muy parecido al mío... ...bueno, y muy parecido al tuyo... ...porque tenía un montón de caminos. Bueno, en realidad había tres caminos... ...que le gustaban mucho a Martín. Tenía un camino que iba a la ciudad, este de aquí... ...y había otro camino que iba al mar ese de ahí, y había otro camino que iba a ninguna parte. Y eso lo sabía Martín, porque se lo había preguntado a la gente mayor. Y les había dicho, eh, disculpen, ¿este camino a dónde lleva? Este camino lleva a ninguna parte. Y, pero, pero, ¿exactamente dónde va? Ay, no te he dicho que va a ningún lugar, no va a ningún sitio. Bueno, pero alguien lo hizo, ¿no? preguntó Martín. Ese camino ha estado siempre ahí. Y preguntó Martín, ¿y nadie ha caminado por ese camino? ¡Ay, qué preguntas, qué preguntas haces! Ese camino lleva a ninguna parte y ya está. Y eso se lo decía todo el mundo. Y todo el mundo decidió que Martín era muy cabezota. Y tan cabezota era... Y tantas preguntas hacía sobre el camino que no iba a ninguna parte, que ¿sabéis cómo le llamaron? Martín el Testarudo. ¿Y Martín? Martín no dejaba de pensar todos los días en ese camino que iba a ninguna parte.
0: El camino que no iba a ninguna parte. ¿A dónde nos llevará estos caminos? Una buena pregunta.
4: Sí,
1: lo es. Yo creo que algo que tiene muy bonito precisamente Yanni Rodari es esa manera en la que nos pone a reflexionar sobre la honradez, sobre la generosidad, sobre ese mundo desconocido que, que nos lleva a la fantasía y a la creatividad. Y también me encanta mucho ese, ese vínculo que tiene entre el arte, la literatura y que se retroalimentan de esos dos roles.
0: Es fundamental. Y creo que como todas las obras de estos autores especializados en la literatura infantil buscan a través de esas metáforas, de esas reflexiones a veces como tan inesperadas pensar sobre la vida, sobre las situaciones, porque por ejemplo esta obra de Cuatro Caminos Deja como en, en entredicho un poco La mirada que tenemos los adultos Frente a la visión de los niños, ¿cierto? El niño insistía que el camino llevaba a alguna parte Y los adultos como ya tenemos un sesgo Decíamos que no Que no iba a ninguna parte Y ahí es donde se cuarta un poco también Esa fantasía Y esta es una historia que permite Que pues, nos imaginemos a dónde nos lleva ese camino A qué parte nos puede llevar ese, Uno de esos cuatro caminos que tenía Propuesto este autor
1: Así es, Angélica y bueno, Armando, ¿por qué tan callado?
0: No <risa> escuchando.
2: Él
1: está muy, muy concentrado
0: y mirando las obras. Estaba leyendo cuáles eran los recomendados para las familias. Una vez finalicemos este espacio, para que se vayan a la biblioteca, los bajen de internet, sí. los busquen y empiecen a leer a Jani Rodari. Y,
1: ¿Y yo quiero entonces. los niños? Así es. Recomendar uno que me encanta que se llama La gramática de la fantasía que es publicado en 1973 eh, y es una de sus obras maestras y el subtítulo de esta obra es Introducción al arte de inventar historias. La obra es un prestigioso y renovador ensayo pedagógico dirigido a maestros, padres y educadores, frutos pues también de sus años de experiencia con los niños como maestro y aparte porque le encantaba escuchar a los niños y todas sus aventuras y nutrirse de todas esas locuras que los niños y los jóvenes eh, pueden, pueden enseñarnos y pueden
0: vivir diariamente en sus espacios.
1: Sí. Y se trata de un libro con 45 capítulos en los que el autor expone diversas técnicas para despertar y estimular la fantasía. ¿Qué tal si leemos uno de esos eh, capítulos, que es el 16, que se llama Vamos a confundir los cuentos, que es una herramienta que podemos utilizar como agentes educativos en nuestros centros infantiles y también en las casas con nuestros padres, con nuestros primos, porque es un juego muy, muy, muy divertido y creativo para el pensamiento
0: infantil. Vamos a confundir los cuentos, ¿se llama? Muy sí. bien. Bueno, y la invitación es que todas las familias, los profes que nos estén escuchando en este momento vayan al enlace que vamos a dejar en redes sociales con este cuento para que también hagan la actividad en simultánea con nosotros. Y vamos a jugar con Gianni Rodari en esta propuesta de gramática de la fantasía con el reto de vamos a confundir los cuentos. Entonces, como decimos, luces, cámara, acción. acción. Vamos a poner aquí la música para ambientar esta nueva historia.
1: Vamos a confundir los cuentos. Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla.
2: ¡No, roja!
1: Ah, sí, 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 roja. Bueno, pues su papá la llamaba...
2: ¡No, no era su papá! ¡Era su mamá!
1: ¡Ay, justo, claro! Su mamá la llamaba y le decía, ¡Ve a
2: llevarle a la tía estos... Que se lo lleva a la abuela, no a la tía
1: Ah, bueno, este es un juego que podemos hacer en casa Porque él habla de que a veces los niños son muy conservadores Al momento de uno contarles las historias Porque ellos quieren que uno se las cuente tal cual como la escucharon la primera vez Y cómo también eh, ellos se la quieren memorizar, se la quieren aprender y contársela a los otros amigos, entonces, <ríe> esta es una herramienta
0: fundamental, muy... maravillosa, y mira Verónica, lo bonito que es sacar también de la zona de confort, en la que muchas veces caemos, el relato de estas historias, porque si bien ya las conocemos, nos obliga a potenciar mucho el arte de inventar historias, uh -huh. de ofrecer propuestas para la escritura creativa y sobre todo de estimular ese poder liberador de la fantasía. Porque claro, es muy difícil. Mira que no, se nos queda el cliché, no, Caperucita roja. Uh -huh. Creo que todos pensamos, no es roja, ¿no? Pero puede ser azul, puede ser verde, puede ser multicolor como un camaleón.
1: No, y tiene muchos otros capítulos que precisamente hay uno que se llama Caperucita en cohete, que precisamente es un ejercicio de escritura donde se les da como cinco palabras claves del cuento, como por ejemplo con Caperucita, eh, niña, flor, lobo, canasta, abuela, y se le da una tercera palabra como cohete, helicóptero, algo que, no está, algo de la que no está dentro de la historia, y cómo ellos también empiezan a desligarse precisamente de esa historia tradicional para
0: volverla una historia diferente. Y... Hagamos aquí un juego rápidamente. A ver. Pongamos a esa caperucita con un elemento. A ver, caperucita llega al bosque y tiene un martillo armando. Caperucita llegó al bosque con un martillo
2: Sí, llegó con un martillo porque iba, iba a quitar unas flores de un matorral
0: De un matorral <ríe> de <uma torral. ríe> Pongámosle otro elemento a Caperucita para que Verónica cree su parte bueno, de la historia
2: Caperucita iba en una bicicleta rosada Iba
1: camino, por el camino de la nada No había nada, no encontraba nada, ni un árbol, ni una hoja, ni una planta ah. Y se preguntó, ¿será que me habré ido por el camino equivocado? Pues no importa, me devuelvo y encontraré el camino que me lleve
0: a donde quiero ir. Excelente. <risa> sí, llegó a donde quería ir, con sí. martillo, con canasta, y llegó con a donde la quería ir. Rosa. Muy bien, esta de verdad es una apuesta que debemos fomentar mucho en casa. Mira qué tan sencillo así en una tarde de, de familia hablando, dialogando y jugar a cambiar los finales de los cuentos. A los niños les ca les encanta cambiar los finales de los cuentos, empezar las historias distintas, involucrar a nuevos personajes y de verdad que es una manera de, de fomentar la creatividad, la fantasía, la capacidad. Como decía, creo que Yuleidi en uno de los programas de crear animales fantásticos, personajes fantásticos con partes de cuerpos, con colores, mejor dicho, es todo un derroche de creatividad.
1: Así es, Angélica, aparte que también cuestiona mucho esa pedagogía conservadora de su época y ofrece propuestas para la escritura creativa y apostarle a ese poder liberador de la fantasía.
0: Muy bien, bueno, vamos entonces a nuestro siguiente corte comercial y cuando regresemos pues vamos a hablar de los reconocimientos, los galardones y más acerca de esta obra de Gianni Rodari destacada por su originalidad y gran capacidad de motivar la fantasía. No se despeguen de Armando. ¡Historia! En un momento regresamos. En Fan Fundación Radio estás escuchando.
2: Armando Historia.
1: Enamórate de dar
2: amistad. De la levadura para el corazón.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN Estás escuchando FAN Fundación Radio La radio para cuidarte y cuidarnos
1: ¿Sabías que la magia de la radio puede llegar a miles de lugares Para comunicar y llenar de colores la vida de las familias?
3: Llega a FAN Fundación Radio Más cerca de ti y tu familia
2: Pan Fundación Radio.
1: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
0: Sintonízanos en www.pan.org.co. Tenemos 24 horas de la mejor programación.
1: Pan Fundación Radio.
0: La emisora para cuidarnos en familia.
2: que me gusta dibujar.
3: Vamos a pintar con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez Fan. En Fan
1: Fundación Radio estás escuchando
2: Armando Historia.
5: Tengo para ustedes Cuentos al Revés, de Gianni Rodari, de la colección Lo que Leo, del sello editorial Santillana. Érase una vez, un pobre lobillo, ¡aú! que llevaba la comida de su abuela en un atillo y en medio del bosque, entre sombras y hojas, tropezó con la terrible Caperucita Roja, armada de un fusil cual ladrón sueslo vil. Adivina lo que pasó después. A veces los cuentos suceden al revés Y entonces se arma un lío Blancanieves castiga a los siete enanitos ¡Ay! La bella durmiente No duerme ni un ratito El príncipe se casa con la hermanastra fea ¡Ay! La madrastra
0: ¿Qué pasaría con esa madrastra? Jani hmm. Rodari nos puso a pensar qué pasó con la madrastra.
2: ¡Se casó con Pinocho! ¡Ah, sí!
0: sí. Se casó con Pinocho, hicieron una gran fiesta y llegó Cenicienta.
2: Y, y, y entonces invitó a los tres cerditos para que se comieran el patito feo.
0: No, espectacular. ¡Oh, no!
2: Mejor dicho,
0: nos puso a volar la imaginación Gianni Rodari. Mira qué chévere, como decías, Vero, es un autor que nos saca de, de esa zona de confort y nos invita a crear. Y esta propuesta que él escribió, que llamó Cuentos al revés, es una una historia dedicada a transformar las historias que normalmente conocemos, los cuentos clásicos de la literatura.
1: Así es, y es algo muy interesante y es una herramienta que se puede volver muy divertida para los niños y sacarlos precisamente como de esas historias tradicionales para volver una magia de mezclas de muchos
0: cuentos. De colores, de, de paisajes, de, ¿sí? de, de las mismas situaciones que viven los personajes, porque aquí vamos a pensar que el príncipe iba a estar con los tres cerditos, y son historias distintas, pero allí se encuentran todos sin ningún problema.
1: Sí, él llama eso como una ensalada de fábulas,
0: Así donde es. metes de
1: una del <risa> otro, como hizo Armando con el patito feo, con Pinocho, y aparte que también él es un gran lector de Carlo Collodi, que es el autor de Pinocho.
0: Súper, bueno, hablemos Vero y Armando de los reconocimientos y galardones que recibió este autor, porque de verdad que fueron bastantes, tuvo una trayectoria profesional impecable y tuvo un sinnúmero de galardones y premios, hablemos un poquito de qué condecoraciones recibió este gran autor.
1: Bueno, a lo largo de su trayectoria profesional, eh, tiene un gran número de reconocimientos y galardones, entre esos está el premio Prato y el premio Castello. Y hay un premio que, que es para mí muy significativo porque es un premio de un autor que también habíamos hablado ya en el programa, que es el premio de Hans Christian Andersen, y es uno de los primeros italianos que se gana este premio, y se lo gana dos veces.
0: Mejor dicho, se lo gana en el año 1970 el mayor galardón internacional para un escritor del género infantil. Yo creo que ese es como el Oscar uh
3: -huh. de
0: los premios de literatura infantil. Quien se gana ese premio, pues ya está catapultado en la historia de la literatura infantil. Sus libros son cargados de humor, de mucha imaginación y de una fantasía desbordante que, ¿cómo te parece, Vero?, al igual que otros autores, no escaparon a una crítica, porque muchos detractores tuvo, por decir que era un lenguaje a veces muy pintoresco, muy chistoso, pues que no cabía bien como en todos los públicos, entonces tiene ciertos detractores de su obra por ser una obra como tan, tan pintoresca. Y el segundo
1: premio de Hans Christian Andersen que se ganó fue en 1970 y hasta hoy en día es el único escritor italiano que ha sido premiado con este galardón, con su libro Las Canciones del Caballo
0: que Habla. Y es que la obra de este gran autor ha sido reconocida por todas esas características tan especiales en la literatura infantil, la creatividad, los personajes, la versatilidad, las ambientaciones y la capacidad de poder transformar en un relato para los niños todas esas situaciones de la vida cotidiana. Entonces, eso lo hace merecedor de estos premios, de la doble nominación y reconocimiento con el premio Hans Christian Andersen y de otro sinnúmero de premios que ha recibido que recibió, digamos, durante su vida.
1: Fue además un escritor muy prolífico y además tiene unas obras espectaculares que vamos a hacer. ¿Qué tal un top tres de obras
0: de este gran autor, maravilloso empecemos y eso de prolífico, Verónica es importante destacar porque muchos, uh, eh, muchos de nuestros oyentes le preguntarán, ¿qué es eso de prolífico? es un autor que tiene capacidad de generar múltiples uh -huh. obras y este Yanni no sale, digamos, de la excepción porque tenía esa capacidad de crear varias obras en simultánea y eso le da esa condición de prolífico
1: así es entonces, comencemos. Vamos ¿Qué tal? con nuestro
0: top 3 de obras que tenemos que leer de Gianni Rodari. Ajá. Ya tenemos la primera, que es gramática de la fantasía.
1: La segunda que queremos recomendar son las fábulas por teléfono, donde nos sumergen un universo hecho de personajes, lugares, situaciones, a través de 70 cuentos breves cargados de ternura, imaginación, diversión, pero también muy importante, oyentes de conciencia sobre la responsabilidad que tiene el ser humano en la construcción de un
0: mundo mejor. Una consigna fundamental, sobre todo para estos tiempos modernos en los cuales los seres humanos vivimos tantas situaciones complejas y que Gianni Rodari nos inspira a ver de otra manera. Vamos a nuestro corte final de comerciales y cuando regresemos volveremos con otro fragmento de sus obras, llenas de magia, de fantasía y pues daremos las últimas recomendaciones literarias para que después de este espacio en casa, todos se vayan muy juiciosos a leer las obras de Gianni Rodari ya regresamos En
1: Fan Fundación Radio estás escuchando Armando Historia
3: Fan Fundación tiene un mensaje para ti
2: Pan Fundación Radio.
1: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
2: Sintonízanos
0: en www.pan.org.co. Tenemos 24 horas de la mejor programación. Pan
1: Fundación Radio.
0: La emisora para cuidarnos en familia.
2: a dibujar
3: Vamos a pintar con colores Crayolas, pintura, tizas Y pongamos en nuestras creaciones Un toque mágico
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez es FAN
3: Estás escuchando FAN Fundación Radio La radio para cuidarte y cuidarnos
1: ¿Sabías que la magia de la radio puede llegar a miles de lugares para comunicar y llenar de colores la vida de las familias?
3: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
1: Enamórate de dar
2: amistad. De la levadura para el corazón.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez Fan.
1: En Fan Fundación Radio estás escuchando... Armando Historias.
0: Y regresamos a Armando Historias. Hoy con los cuentos y la obra de este gran autor, Gianni Rodari.
1: El edificio de helado Una vez en Bolonia Hicieron un edificio de helado En la misma plaza mayor Y los niños venían desde muy lejos Para darle un mordisco
2: El techo era de nata El humo de las chimeneas Y algodón dulce Las chimeneas de, de fruta confitada El resto, las puertas, las paredes y los
1: muebles todo era de helado. Mm.
0: Un niño pequeñísimo se había cogido a una mesa y mm. se lamió las patas una a una hasta que la mesa le cayó encima con todos los platos y los platos eran de chocolate. El mejor.
1: ¡Oh! En cierto momento, un guardia municipal se dio cuenta de que había una ventana derritiéndose. Los cristales eran de helado de fresa y se deshacían en hilitos rosados.
0: ¡Rápido! Gritó el guardia. ¡Más rápido todavía! Y venga todos a la más rápido para que no se echara a perder ni una sola gota de aquella obra maestra.
2: ¡Un señor! Y implora a una viejecita que, que no logra abrirse paso entre las muchedumbres. Un sillón para una pobre viejecita. ¿Quién quiere traérmelo? Que sea con brazos, si es posible.
0: Y llegamos hasta aquí con una historia muy divertida de esa selección de cuentos para hablar por teléfono que se llamó el edificio de helado. El edificio de lado. Una historia que nos puso a soñar y a pensar en esos ricos helados que nos gusta comer de fresa, de melocotón, chocolate. de chocolate, con barquillos. Y cómo Gianni Rodari lo transformó en un edificio de helado. La invitación es que ese final que falta, ustedes en familia, con los niños, pues terminen de crearlo y de pensar qué pudo pasar con ese edificio de helado.
2: Eso, eso es parecido al, al cuento de Hansel y
0: Gretel. ¿Cuál que la, profe, que
2: la profe nos contó que por la casa que, como ellos se perdieron en el bosque. Se, claro. Se, se encontraron
0: una casa de puro dulces. Y tenía una casa así deliciosa sí. que, claro, eso fue lo que les llamó la atención. Bueno, Verónica, ya para finalizar ese top de cuentos, demos algunas últimas recomendaciones literarias de este gran autor para que las familias sigan aumentando esa lista de chequeo de obras de Gianni Rodari y se vayan a leer cuentos este fin de semana.
1: Bueno, el otro que les quiero recomendar, súper recomendadísimo, es Cuentos para Jugar. Cuentos para Jugar. Así es, que tiene también diferentes historias, pero lo interesante de este cuento es que Gianni Rodari... Le da uno tres finales donde tú puedes escoger el que necesites De acuerdo a las necesidades de los niños O a los temas de importancia que quieras exponer con hechos Otro que les quiero recomendar son las aventuras de de, de, de,
0: de, de Rinaldo Rinaldo, qué nombre tan lindo ¿Y de sí. qué trata ese texto, Verónica?
1: Bueno, trata de unas bicicletas que van apareciendo así, de la nada, en una casa.
2: Yo se lo he contado, a Armando. Sí, eso es muy chévere, porque mando, él, él como que se ponía a montar en la bicicleta y se cae y se hace un chichón.
1: <risa> Exacto, y de repente empiezan a aparecer puras bicicletas de muchos sí, colores en la casa. De y nadie sabe qué es lo que pasa, si fue un fantasma o okay, qué, pero los invito a que lo lean. Otro que es también muy famoso es El Planeta de los Árboles de Navidad, Los Viajes de Juanito el Maniroto, Pequeños Vagabundos, Libro de los Ponqués y bueno muchos más que yo sé que se van a divertir mucho con todos estos cuentos que tiene este maravilloso autor que me tiene encantada.
0: Y Gianni Rodari fue considerado el gran gurú de la creatividad moderna y muchas editoriales han celebrado con varias recuperaciones a propósito pues del centenario de nacimiento de este escritor italiano. Muchas de esas obras han, vuel han vuelto a salir digamos, en segundas versiones, relanzadas, tratando de destacar y mantener ese espíritu creativo de fantasía en los niños, jóvenes y familias y es por eso que Anaya Editores también se ha sumado como a la celebración del centenario, haciendo un recopilatorio propio que ha sacado bajo el título las mejores historias y rimas de Gianni Rodari con historias que fueron extraídas de libros como Fábulas por Teléfono eh, curiosamente Las Canciones del Caballo que Habla obra que lo convirtió en el único autor italiano, como decías Verónica hace un momento, premiado con el premio Hans Christian Andersen y que no figuraba en, en, digamos, en los catálogos de literatura infantil. Entonces, es un autor que de verdad nos deja muy enamorados, muy encantados de su obra, y ya para finalizar este espacio de Armando Historias, pues tienes una frase célebre, como siempre, de estos autores que queremos destacar para llevarnos en el corazón y en la mente de todos los que nos escuchan.
1: Y dice así, merece la pena que un niño aprenda llorando lo que puede aprender riendo, Yani Rodari. Así es,
0: a reflexionar y a seguir pensando y disfrutando esta gran obra. Armando, fin del programa. Ah, bueno, en otra oportunidad. Y muchas
1: gracias a ti, Armando y Angélica, por acompañarnos en esta velada literaria.
0: Sí, fue muy divertido. Sí, los invitamos a todos a estar conectados a nuestras redes sociales Fan Fundación Radio, Allí van a postear, van a compartir sus experiencias con este gran autor Y si encuentran bibliografía que podamos seguir sumando a esta gran biblioteca de cuentos Pues será bienvenido La idea es que compartamos todas esas historias y seamos una gran comunidad de aprendizaje A todos ustedes muchísimas gracias Los esperamos en una nueva emisión de Armando Historia A través de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia, en familia. ¡Chao, chao! ¡Chao!